0: Es ist Anfang November, die Nächte werden kälter und so langsam aber sicher wird es auch Zeit, den Garten fit für den Winter zu machen. Und genau das habe ich heute vor, zusammen mit Horst Mager. Er ist gelernter Landschaftsgärtner, Gartenzeitredakteur beim RBB und auch Schrebergärtner, bekannt vor allem durch Instagram und durchs Fernsehen mit Horst Dein Schrebergarten. Ich grüße dich, Horst. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich auch, Nadine. Hallo. <lacht> Denn du bist ständig unterwegs, besuchst nette Menschen in ihren Gärten und gibst ihnen Tipps. Ja, und die Zeit lässt es einfach gerade nicht zu, dass wir uns auch im Garten treffen. Aber die Tipps, die gibt es trotzdem. Horst, wir machen heute den Garten winterfest. Zumindest bereiten wir uns darauf vor. Wann fängst du denn damit an?
1: Also, ähm, Winterfest machen klingt ja immer nach so einer ganz großen Sache und das klingt so, als hätte man jetzt richtig viel zu tun. Hm. Also, ich mache es ganz vorsichtig und ich mache es nur ein bisschen. Und man muss sich ja vorstellen, die Natur deckt sich zum Winter hinzu. Das heißt, die will eigentlich ihre Ruhe haben und schlafen gehen. Der Garten auch. Also, ist das eigentlich zum Winter hin für die Beete und für den Garten eine Zeit, in der man gar nicht viel machen muss? Weil die hat ja schon alles erledigt. Insofern fange ich damit eigentlich gar nicht wirklich irgendwann an, sondern machen nur so ein paar Kleinigkeiten und äh, das war's dann eigentlich. Mhm,
0: dann lass uns genau über diese Kleinigkeiten reden, weil ein bisschen angefangen <lacht> ja. habe ich auch schon, aber die Frage also ist natürlich, ja, weil wie du gerade schon sagst, man denkt so, oh ja oh Gott, ich muss jetzt hier das und das und das mhm. und das alles noch machen, es steht so viel vor mir, äh, eine Riesenliste, aber so, sagst, so schlimm ist es gar nicht. Klar, das Laub fällt jetzt runter, das muss man irgendwie so ein bisschen wegmachen, aber kannst du vielleicht sagen, was sind denn so die wichtigsten Aufgaben, die du jetzt anderen empfehlen würdest, die man zu erledigen hat, also worauf es Ankommt und was andere vielleicht zu machen. Also, was machst du? Was ist wichtig?
1: Also, du hast es mit dem Laub angesprochen. Ich glaube, die Laubfrage ist eine der größten im Herbst und es gibt nur zwei Orte, wo ich es wegmache: auf den Wegen und auf dem Rasen. Und da habe ich keinen Rasen, ich habe eher so eine gemähte Wiese. Aber von diesen beiden Orten, Wegen und Rasen, da mache ich es weg. Ansonsten lasse ich es liegen. Wenn das Laub jetzt krank ist, also sagen wir mal, viele Leute haben vielleicht mit den Birnen Probleme, Birnengitterrost oder haben irgendwo verpilztes Laub. Das kommt bei mir extra in Säcke. Und diese Säcke, da habe ich das große Glück. Das sind so eine Art Laubsäcke. Da gibt es bei uns eine Sammelstelle in der Kleingartenanlage. Da können wir das hinbringen. Wir müssen diese Säcke quasi kaufen und stellen die dann dort ab. Und die werden dann von der Kleingartenanlage-Chefin quasi entsorgt.
0: Mhm, sehr praktisch. Wünsche ich mir auch in meiner Kleingartenanlage. Ich werde das mal anregen. Das genau. finde ich gut.
1: Ansonsten ist es natürlich so, dass dieses Laub ja ein wertvolles Gut ist. Also ich versuche immer so viel wie möglich von dem, was äh, im Garten anfällt, auch wirklich im Garten wieder zu verwenden. Mhm. Und ich mache dann mit dem Laub, was weg muss, also was ich von den Wegen und vom Rasen runterreche quasi. Ich einen großen Haufen und da fahre ich dann immer mit dem Rasenmäher hin und her, bis dieses richtig klein geschreddert ist. Und dieses ganze Zeug verteile ich dann in den Beeten, streue es in die Totholzhecke, schmeiße es unter den Bambus. Weil das gibt ja dann irgendwann mal Humus. Und das ist ja ein wertvoller Rohstoff. Und um den habe ich mich das ganze Jahr gekümmert, dass überhaupt Blätter treibt, der Baum. Und da sage ich doch, nö, das kommt jetzt nicht weg. Da mache ich doch wertvollen Humus draus. Das kaufe ich doch nicht.
0: Super, das bleibt also alles im Garten. Wie ist es mit der Rasenpflege generell? Damit hast du bestimmt schon aufgehört, oder?
1: <lacht> ja, also der Rasen, ich sage ja immer, ich, also ich habe jetzt halt eher eine gemähte Wiese, aber die bekommt nochmal so ein Dünger im Gab im Oktober so einen Herbstdünger. Mhm. Und ähm, man kann da auch noch mal nachsehen. Ähm, ich dünge zwar nachsehen, das mache ich nicht, weil ich natürlich, wenn ich dann das Laub runterreche, diese ganzen kleinen, gekeimten Sämlinge ja wieder wegrächen würde. Mhm. Also ist es für mich unpraktisch. Aber ähm, das ist das, was man im Rasen machen kann. Düngen, Nachsehen und ansonsten Laub runter, damit es drunter nicht schimmelt, aber fertig.
0: Mhm. Und wie ist es mit Hecke schneiden? Also, das äh, mache ich jetzt noch. <lacht> ich bin spät dran, ich weiß. Aber die Hecke, die steht noch an die muss noch ein bisschen äh, gekürzt werden. Das ist auch noch was, wo du sagst, ähm, bis wann spätestens sollte man das erledigt haben?
1: Also bei der Hecke bin ich ganz entspannt, weil äh, da richte ich mich allein an die Vogelschutzzeiten. Da sage ich nur, wann darf ich es nicht machen? Mhm. Also ich darf es nicht machen, zwischen mhm. März und Oktober, je nachdem. Und danach lasse ich mir Zeit, so wie ich Zeit habe. Also das ist jetzt äh, kein Thema. Und wenn wir jetzt du bist jetzt nicht zu spät dran. Das ist jetzt einfach so. Und wenn du später dran bist, bist du später dran. Der Obstbaumschnitt, den macht man ja meistens auch erst im Januar. Und äh, auch dann kann man die Hecke schneiden. Also es ist überhaupt kein Problem.
0: Okay. Und wie handhabst du das mit dem Umgraben? Ich habe schon mitbekommen, das ist so ein kleines Streitthema unter auch Schrebergärtnern. Die einen graben im Herbst um, die anderen graben erst im Frühjahr um. Manche graben gar nicht wirklich um. Wie handhabst du das? Bist du so der ähm, Herbst Umgrabe-Typ?
1: Natürlich. Ich finde das total cool, dass du das sagst, weil äh, Umgraben im Garten ist, glaube ich, eine Generationsfrage. Ja, ne? ich glaube, dass die meisten hm? älteren Menschen oder die schon länger Schrebergärtner umgraben und die Jüngeren graben nicht um. Da ich nicht umgrabe, gehöre ich zu den Jüngeren. <lacht> hey, <siehst du? lacht> was ja praktisch ist in dem Fall. Nein, man muss sich das ja mal so vorstellen. Also, was passiert denn beim Umgraben? Die ganzen Mikroorganismen, die Regenwürmer und so weiter, die sind ja alle genau an der Stelle im Boden, wo sie sein wollen. Das heißt, wenn ich da jetzt reingehe mit meinem Spaten und es umgrabe, äh, hole ich die ja alle hoch ans Licht. Die kriegen in Schreck, äh, wollen wieder runter. Die ganzen natürlichen Zersetzungsprozesse werden gestoppt. Also die Engländer mhm. sagen zum Beispiel, dass die Deutschen immer auf dem Boden rumkratzen. Die verstehen das gar nicht. Also es ist für die äh, teilweise richtig erschütternd. Im Wald kratzt ja auch keiner und 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 gräbt um. Man hat es früher teilweise gemacht, weil man durch diesen Frost quasi den Bodenkrümel nicht kriegen wollte. Also den Boden umgraben, dann geht da der Frost rein, dann platzt es auf und dann hat man einen krümeligen Boden. Heutzutage ist es eigentlich eher so, dass die meisten Menschen, die sich so ein bisschen mit den Kreisläufen beschäftigen, nach dieser No-Dig-Methode gärtnern. Das hm. heißt, so wenig wie möglich. Äh, da drin irgendwie die natürlichen Prozesse durcheinander bringen und eigentlich nur Luft reinbringen in den Boden und dafür sorgen, dass ich oben eben ganz gemütlich so eine Humusschicht auch bilden kann.
0: Okay, und wenn ich jetzt Mist... Kriege. Also wenn ich das ja. Glück habe und an Mist komme, so muss man es glaube ich heute auch fast schon sagen. <lacht> ja. ähm, das muss ich ja ein bisschen einarbeiten, aber dann nicht so doll und ähm, wütig darauf losgraben, sondern nur so ein bisschen unterheben vielleicht, weil das ist doch was, ähm, habe ich zumindest jetzt schon mal so ein bisschen gelernt, dass man das im Herbst dann eher macht als im Frühjahr, weil sonst der Boden so scharf ist, oder?
1: Im Prinzip hast du völlig recht. Bei Mist ist es so, dass ich den sowieso ablagern lassen würde, bevor ich ihn auf die Pflanzbeete bringe oder in die Nähe von den Pflanzen. Das heißt, er muss also schon ein Jahr oder so rumliegen irgendwo und wenn er dann nicht mehr so scharf ist, dann wird er auf die, auf die Beete gebracht, äh, in nicht zu dichten Schichten und natürlich kann man mit der Grabegabel den dann so ein bisschen einarbeiten. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich den, den unterhebe oder untergrabe. Und Rosen zum Beispiel, die finden das total klasse, wenn die so ein bisschen so eine, so eine Mistpackung im Herbst noch bekommen, also so ein bisschen anhäufeln damit mhm. mit dem Abgelagerten, dann äh, ist da so ein bisschen Wärme und äh, dann sind sie ein bisschen geschützt. Und im Frühjahr, dann kann man das wieder wegkratzen, drumherum verteilen. Und äh, dann wird es von den Mikroorganismen selber in den Boden eingearbeitet.
0: Okay, also was für uns die Gesichtspackung ist, um frisch zu bleiben, ist für die Rose so eine kleine Mistpackung. Das finde ich gut, das merke ich mir. Und
1: die Pferdemistmaske.
0: <lacht> die Pferdemistmaske für die Rosen. Das finde ich super. Also um, <lacht> einfach, wenn ich jetzt ähm, Mist bekomme, also, ähm, dann lasse ich den jetzt einfach noch ein bisschen im Garten liegen und verarbeite den dann nächstes Jahr erst. Macht ja genau. mehr Sinn.
1: Mhm. Genau. Es kann sein, dass die den vielleicht auch schon irgendwo lange liegen hatten. Das weiß ich nicht. Aber ich würde den, würde den jetzt holen, würde dann schön in der Nähe vom Kompost oder so einen großen Haufen machen. Die Sonne sollte nicht so sehr drauf knallen und dann würde ich den erst nächsten Herbst dann verwenden. Da holst du ja dann wieder die nächste Fuhre fürs mhm. Jahr drauf und so würde ich mir so einen Rhythmus quasi selber dann in den Garten bringen.
0: Super. Und in Hand habe ich das Ganze wie Kompost und mache es einfach oben drauf als Zusatzschicht und ähm, hebe das nicht wütend dich unter.
1: <lacht> ja, und gut ist auch, das habe ich jetzt gerade gelernt bei, bei einer Gärtnerin, die machen zum Beispiel 50-50 Mist und äh, Kompost mischen die und bringen das dann aus. Und das sieht in diesem
0: Garten sehr, sehr gut aus. Sehr schön. Ich glaube, ich muss trotzdem noch mal eine extra Folge zum Thema Umgraben machen. Ich finde das hochspannend und ich glaube, da lässt sich ganz viel zu erzählen. Ja,
1: dann beschäftige ich mal mit der No-Dig-Methode. Das ist sehr interessant. Die
0: No-Dig-Methode. Und damit ihr die genau. Folge nicht verpasst, da abonniert ihr am besten gleich meinen Podcast. Wenn du sagst, ähm, du lässt das Laub, ähm, auf, also lässt du einfach so auf den Beeten liegen, dann gehe ich mal stark davon aus, dass du deine Stauden über den Winter auch stehen lässt und die dann erst im Frühjahr kapst und den Garten im Winter jetzt einfach in Ruhe lässt, oder?
1: Also genau, der Garten hat sich für mich eben entschieden, jetzt seine Ruhe haben zu wollen. Die Stauden lasse ich stehen, allerdings nicht alle. Es gibt so Stauden wie zum Beispiel Taglilien, die bekommen so, finde ich, im Laufe des Winters so matschige Blätter und mhm. liegen dann da so papsig auf den Blumenzwiebeln drauf, die dann irgendwann mal durchtreiben wollen, die schneide ich vorher ab. Aber so ähm, alles, was so schöne Samenstände hat und ähm, viele Stauden haben ja auch eine schöne Herbstfärbung, das lasse ich eigentlich stehen und dann mache ich so im Laufe des Winters, wenn ich dann sehe, ach guck mal, an der Stelle ist eigentlich schon alles abgebrochen oder an der Stelle will gerade schon was Neues kommen, mhm. da schneide ich dann immer mal ein bisschen weg. Also nicht alles auf einmal, ich mache jetzt hier keinen so einen Kahlschlag im Beet dann irgendwann, sondern im Laufe des Winters äh, und dann des Frühjahrs geht immer mal ein bisschen was raus, bis es dann irgendwann, sage ich mal, wieder fürs Frühjahr ordentlich und sauber ist und okay. kann.
0: Das ist ein guter Tipp. Das Hand habe ich auch so. Das sieht auch schöner aus, wenn dann noch ein bisschen was steht. <lacht> was muss man denn unbedingt noch machen?
1: Also im Garten gibt es so ein paar Sachen, die ich noch mache. Es gibt so Sträucher, die durch Schneelast oder feuchten Frost oder sowas bei mir sind so neigen dazu, ein bisschen auseinander zu Also gerade der Sommerflieder ist so einer, den man ja eigentlich erst im, im späten Winter Frühjahr dann schneidet. Aber so ganz grob schneide ich ihn schon mal ein kleines bisschen zurück und beim Wasser ist es so, das Wasser wird, entscheidet bei uns jeder äh, Parzellen-Eigentümer selber, wann er das abstellt. Also ich könnte theoretisch das auch die ganze Winterzeit nutzen, allerdings wollen wir ja nicht, dass die Rohre platzen, mm. <lacht> insofern wird das Wasser irgendwann wirklich abgelassen. Also mache ich dann alle Hähne auf und so weiter, lasse es richtig aus allen Rohren raus. Die Rohre werden auch durchgepustet nochmal, dass da ja kein Wasser stehen bleibt. Ich hatte schon mal so ein geplatztes Rohr über Winter, das ist keine Freude, da muss man dann die ganze Wand aufstemmen. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden. Ich denke immer daran denken, dass man vorher, wenn man Pflanzen in der Hütte oder in der Laube zum Beispiel überwintert, also ich habe da meinen mein Oleander drin, ich habe da ein paar Zistrose und so weiter drin. Also die brauchen ja auch Wasser im Winter, die dürfen ja nicht total durchtrocknen. Deswegen fülle ich dann quasi alle Eimer und Schüsseln und leeren Flaschen und alles, was ich habe, fülle ich erstmal mit Wasser, bevor ich das abstelle und stelle die alle in die Hütte, sodass ich gut rankomme. Mhm. Und ähm, ich gehe im Winter auch in den Garten, deswegen lasse ich die Möbel ein paar, die jetzt nicht so sehr wertvoll sind, die lasse ich auch draußen stehen, vielleicht mit ein paar Früchten auf dem Tisch oder so, dass es irgendwie hübsch und einladend aussieht, wenn man da ankommt. Und, <lacht> äh, ja, wir machen ja auch für Instagram immer viele Fotos, da müssen es ja auch ein paar schöne Motive geben. Genau, es ist blöd, wenn äh, der Tisch
0: dann weg ist und die Stühle. <lacht>
1: Genau, wenn das alles nicht mehr aussieht, wissen wir nicht, was wir bei Instagram posten sollen im Winter. Aber sonst mache ich eigentlich gar nicht mehr viel. Das hm. war es im Grunde genommen.
0: Hm. Hm. Also wir haben noch eine Regentonne, die würde ich dann glaube ich auch noch ablassen. Das haben ja auch viele, das ist glaube ich auch sinnvoll, wenn dann so Frost naht, dass man die Regentonne ja. auch leer macht, nicht dass die dann auch noch einfriert. Okay, und Wasser abstellen, Rohre leer machen sozusagen. Gartenmöbel reinstellen wäre jetzt noch <lacht> so meine nächste Frage gewesen. Okay, du lässt die da. Ähm, deckst du die dann irgendwie beim Winter ab, dass die nicht so verwittern? Oder sind die besonders behandelt?
1: Also ich habe einfach ein paar, sage ich mal, sehr preiswerte, nicht sehr wertvolle Möbel, die lasse ich draußen stehen und decke sie auch nicht ab, weil es soll ja hübsch aussehen. Und die, die mir lieb und wertvoll sind, die klappe ich zusammen und stelle sie in die Laube hinein. Okay, also... also man kann sie. Es mm -hmm. kommt drauf an, es gibt natürlich Leute, die haben so Holzmöbel, die sie dann nochmal vielleicht mit einem Öl einlassen oder mit Leinöl einreiben oder sowas. Aber ich bin so ein Fan der Patina und ein Fan des <lacht> etwas vergrauten Holzes. Insofern lasse ich die alle so, wie sie sind.
0: Was mich noch beschäftigt, ist die Frage der Pflege der Gartengeräte. Denn ich habe mich da noch nie so intensiv mit beschäftigt. Ich weiß aber, dass das ein wichtiges Thema ist. Gerade in diesem Jahr, wo wir ja alle irgendwie im Garten Probleme hatten, egal ob du ein Gewächshaus hast oder nicht, ob die Tomaten ein Dach hatten oder nicht. Die Kraut- und Braunfäule und Stängelfäule, sie hat um sich gegriffen wie noch nie. Also Pilzerkrankungen waren glaube ich so ziemlich in jedem Garten in diesem Jahr. Und da habe ich gehört, dass man die Geräte, also gerade so die Gartenscheren und die Pflanzstäbe und so, dass man die desinfizieren muss. Und da habe ich jetzt auch noch was zu tun im Winter. Das machst du doch bestimmt auch, oder?
1: Also die Gartengeräte desinfizieren. Das heißt bei mir eigentlich die Gartenschere desinfizieren. Das mache ich mit einem einfach mit Brennspiritus. Also da kommt auf den Lappen und dann wird es so richtig. Ich kann die Schere auch auseinander machen, also auseinanderbauen und die richtig die Einzelteile alle einlegen. Aber zwischendurch, zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Rosen geschnitten habe und die haben ja, werden ja eh alle immer irgendwann krank. Und ich gehe dann zu einer anderen Rose oder zu einer anderen Pflanze nach dem Schnitt oder zwischen den Schnitten der unterschiedlichen Pflanzen wird das immer abgerieben mit ein bisschen Brennspiritus. Das mache ich auf jeden Fall. in Dieses Jahr war es ja sehr feucht und die ganze Kraut und äh, Tomaten, Braunfäule, das war eine ziemliche Katastrophe, muss ich mhm. sagen. Das habe ich auch relativ frühzeitig alles äh, auch von den Beeten runtergenommen. Ähm, und da habe ich dann auch die äh, Scheren richtig mit Brennspiritus abgerieben, bevor ich irgendwie an eine andere Pflanze rangegangen
0: mhm. bin. Gibst du deinen Gartengeräten sonst noch mal im Winter so eine extra Pflege? Also wird es mal geölt, besonders sauber gemacht? Werden die noch mal extra weggepackt, die Gartengeräte? Wie, wie handhabst du das? Was empfiehlst du da?
1: Also ich habe so ein paar äh, Lieblingsgartengeräte. Äh, so viele braucht man ja im Grunde genommen gar nicht. Also eine gute, ein guter Spaten, eine gute Grabegabel und so. Die werden richtig, die mache ich richtig sauber. Also aller Dreck kommt weg, dass die wirklich schön sauber sind und dann öle ich die alle nochmal ein bisschen ein und gucke, dass die schön dastehen und stelle die auch in die Laube rein und da dürfen die dann einfach warten, bis es im Frühjahr wieder losgeht. Also ich mache da jetzt keinen Riesenaufwand und wir haben auch das Glück in der Kleingartenanlage, da kommt einmal im Jahr der Geräteschleifer, das kann ich übrigens nur empfehlen, dass wenn Menschen in Kleingartenanlagen die, die sich zu organisieren, weil dann kommt der einmal im Jahr und dann kann man da alles hinschleppen und dann schleift der das alles nochmal und äh, dann geht es wieder in die nächste Saison. Das finde ich eigentlich ganz schön, vor allem kommen dann alle zusammen und unterhalten sich und mhm. äh, nicht jeder jeder fummelt da vor sich selber in seiner dunklen Winterlaube
0: rum. Na, das ist ja toll. Das werde ich auch mal anregen. Also ich brauche diese Pflanzsäcke und ich brauche einen Gartengeräteschleifer, der zu uns in die Anlage kommt. Genau. Das ist super. baust du eigentlich jetzt noch was an?
1: Also ich baue für den Winter immer, aber natürlich schon im Frühjahr Kohl an. Mhm. Also ich finde, Kohl ist für mich das äh, schönste Gemüse für den Winter, auch optisch. Äh, weil Und da kann man dann den ganzen Winter über Ernten, Rosenkohl, gerade roter Grünkohl begeistert mich völlig. Äh, und äh, Grünkohl überhaupt. Und ja, der wird natürlich so im April, wird der ausgesät von mir. Und dann wird der ausgepflanzt. Und dann im Winter sieht der richtig klasse aus. Und ich behalte mir immer so, ich sag mal, so einen zweiten Satz äh, an Kohlpflanzen vor. Weil oft passiert es, dass die Schnecken mir dann den Kohl wegfressen. Mhm. Und dann brauche ich einfach nochmal eine Beetgarnitur, die ich nachsetzen kann. <lacht> ähm, man kann im September, was ich manchmal mache, im September ist dann nochmal... Ähm, Ackersalat, Spinat ausstreuen. Das mache ich nicht in Reihen, sondern das mache ich eher so, wo Lücken sind, so ein bisschen breitwürfig. Und ähm, ja, also das ist eigentlich das Einzige, was ich im Winter mache. Ich habe so ein paar äh, Pflanzen in den Gemüsebeeten, wie zum Beispiel ähm, Winterhecken, Zwiebeln, die ich sehr mag. Die kann man dann auch das ganze Jahr über ernten. Ähm, aber die sind eh so, ich sage jetzt mal, staudig in den Beten, die bekommen jetzt kein besonderes Treatment irgendwie.
0: Horst, ja. wie sieht es mit Kräutern bei dir aus?
1: Ich bin ein Kräutertyp.
0: Ein Kräutertyp?
1: Nein, Kräuter sind einfach, sind einfach super, weil ja. für jeden Standort gibt es die richtigen und die duften und man geht durch den Garten und einfach mal so ein bisschen dran reiben und das ist, mhm. ich finde das sehr belebend und ich mache zum Beispiel auch so kleine Rosmarinbüschelchen, die ich trockne und hänge die mal so unter den Duschkopf und lasse einfach so dieses, diesen Rosmarin-Duft über mich drüber laufen, das ist wirklich wunderbar und das kann man natürlich auch im Winter machen, also also die ganzen mediterranen Kräuter wie Rosmarin, Salbei, Thymian, die sind ja im Winter hin weiter, weiter beerntbar. Hm. Und auch Schnittlauch zum Beispiel ist eine Pflanze, die man auch ganz toll im Winter ernten kann. Also Kräuter kann man meiner Meinung nach im Garten nicht genug haben und die sind halt auch gerade im Winter besonders wertvoll.
0: Ja, sind sie. Wenn sie gelingen.
1: Es ist ja eigentlich so, alle mediterranen Kräuter brauchen viel Sonne, wenig Wasser und einen eher durchlässigen Boden. Und es ist ja dann für Thymian, Salbei, ähm, Rosmarin so. Ganz klar, der braucht Sonne, 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 mhm. sonst geht das nicht. Und wenn man sagt, man hat eigentlich nur Halbschatten, dann würde ich es gar nicht probieren. Das macht ja nur, macht ja nur Kummer. Dann würde ich es mit Liebstöckel probieren und Petersilie und all denjenigen, die so ein bisschen weicheres, dickeres, dunkleres Laub haben. Da kann man sich ja auch so ein bisschen orientieren, wer wo. Wachsen möchte. Also insofern ähm, sehr beobachten. Ich sage immer mit dem Gartengärtner. Man muss eine Pflanze beobachten, schauen, was bietet mir der Garten eigentlich an und dann auch offen sein und das äh, annehmen. Also so gehe ich auch mit Wildkräutern um ja. äh, oder Unkräutern. Im Grunde genommen darf bei mir im Garten alles wachsen, nur nicht überall.
0: Sehr schön. Also das heißt, es ist gar nicht so viel, höre ich jetzt aus dem ganzen äh, schönen Gespräch jetzt raus, dass es gar nicht so viel ist, was ansteht, was wir da alles beachten müssen. Den Garten einfach ein bisschen in Ordnung halten, ein bisschen Ordnung reinbringen und ihn ansonsten ähm, gut beobachten und weitestgehend äh, in Ruhe lassen.
1: Genau und ähm, auch sich selber nicht verrückt machen. Und eine Sache, die für mich zum Garten winterfest machen gehört, die ich auch ganz wichtig finde, ist, alles an das nächste Jahr zu denken. Und da sind ja zum Beispiel diese ganzen Blumenzwiebeln total wichtig. Also ich glaube, es ist ja im Herbst, Winter nichts wichtiger, als das nächste Frühjahr vorzubereiten, und zwar in puncto Blüte. Also wirklich Blumenzwiebeln setzen, ruhig viele. Das sieht dann toll aus. Und jetzt werden die ich, kleiner Tipp, jetzt werden die auch auch nochmal preiswerter, die die alle nicht verkauft worden sind. Und bis der Boden nicht wirklich richtig durchgefroren ist, kann man die auch pflanzen. Und selbst wenn es im Januar dann wieder noch mal mild werden sollte, und man hat es nicht geschafft, dann pflanzt man die eben im Januar, dann blühen sie ein bisschen später. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich mache auch ähm, in den Erdbeerbeeten, in den Gemüsebeeten. Überall setze ich so ein paar Zwiebeln noch rein, dann ist es da schon ganz früh hübsch, bevor es dann mit dem Gemüse so richtig losgeht. Und ich finde, das sind so Dinge, an die man im Herbst denken muss, damit es im Frühjahr so richtig sensationell wird und wieder Spaß macht.
0: Sehr schön. Und genau das machen wir. Krokusse zum Beispiel für die Bienen. Die freuen sich ja dann auch schon, wenn es schon was blüht, wenn sie aufwachen sozusagen und schlüpfen. <lacht>
1: genau, brauchen ja auch was.
0: Genau, Bienenfutter brauchen die. Ach, wie schön. Vielen Dank, Horst Mager. Ich würde dich total gerne mal in unseren Garten einladen. Also ich äh, weiß nicht, ob du vielleicht auch mal ohne Buga-Anlass mal nach Erfurt kommen möchtest. Du bist herzlich eingeladen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das wäre mir eine große Freude.
0: Horst Mager, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Wann das sein wird, ja, das besprechen und planen wir noch. Was ich aber jetzt schon weiß, ist, dass es in der nächsten Folge um exotische Pflanzen und Kräuter geht. Also bis dahin. <lacht>